0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Estamos en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, el programa que hacemos todas las semanas con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez. Buenas noches, Luciana.
1: Muy buenas noches, Gustavo. ¿Todo bien? Todo muy bien.
0: Hace mucho que no te pregunto por el libro sobre Robert, <risa> Robert Moses.
1: Voy avanzando. Empezaste voy a... en tengo cosas... la
0: temporada 2017. Tengo
1: algunas cosas interesantes para contarte en otro programa Te contaré. Ah, ¿pero libro.
0: avanzaste? Sí,
1: sí, sí, de a poquito. ¿Página? Sí. No, no me fijé, pero más de la mitad.
0: ¡Eh! <risa> Yo ya lo doy por leído. No, no, o sea, no, Es como volar no, en aquel, ya, directo. Mil páginas.
1: No, ¿sabes? yo tengo que terminarlo, si no, no, me genera mucha angustia.
0: Bueno, pero antes de fin de año, ¿me contás? Sin duda. Perfecto. Bueno, hoy tenemos una distinguida visita. Estamos con Carlos Gamerro, eh, novelista. Eh, ha sido profesor de, de literatura. Sos licenciado en letras. Este, autor de Las Islas, La aventura de los bustos de Eva, un libro que que leí, me divirtió mucho. Ahora, esto no sé si es nuevo, El sueño del señor juez.
2: No, es una... ¿Qué tal? muy Buenas tardes. Es una reedición, en realidad es mi segunda novela. La que es tu segunda novela. Después ah. de las Islas.
0: Ah, después de las Islas, justo. Eh, bueno, y estábamos comentando con Carlos este, Fuera del Aire un libro que apareció hace dos años...
2: Y tres ya. Son, tres ¿no? años 2015. ya. 2015.
0: Se llama Facundo Martín Fierro, los libros que inventaron la Argentina. Ahora vamos a hablar del contenido de, del libro, de, de tu tu trabajo como escritor y, y tu este, pasión como lector. Pero estábamos hablando fuera de aire. Luciana y yo no somos del mundo de las letras, somos periodistas que le gustan los libros, tenemos un programa sobre libros, aprendimos un montón haciendo <risas> este, este programa, conversando con este, toda la gama de, de miembros del, de, de la comunidad, desde escritores hasta editores, jefes de prensa, anticuarios, ya ni me acuerdo las cosas, traductores, hubo de todo acá. Este... Y leyendo este libro Facundo o Martín Fierro recién eh, yo le decía a Carlos y, y Luciana coincidía cómo puede ser que hayas escrito un libro así y no te hayas este consagrado es un poco este cómo se llama rimbombante la palabra pero bueno que haya causado una gran sensación o que no te hayan colgado de la Plaza de Mayo, que era otra de las posibilidades que el libro generaba. Y vos decías, bueno, que el libro había tenido cierta repercusión, pero digamos, no pasó a nuestro nivel, digamos, ¿no? Al, al nivel que fuera de letras, este, de periodistas culturales. Este, sí,
1: interesados eh, por las lecturas. Interesados y... por
0: las letras, para el cual el libro es una maravilla, digamos, ¿no? Eh, no sé si tienes una pregunta. Bueno, te,
2: <risa> no, te, agrade, te agradezco por el, por el elogio en, este, en primer lugar. Eh, sí, de hecho el, el libro desde, desde, desde su título tiene un, un, este, un cierto, una cierta intención este, polémica y un cierto tono nostálgico uh -huh. de la época en que la literatura era parte de los grandes debates eh, y digamos los, los políticos no solo leían literatura sino que la hacían y no es que hacían política por un lado y literatura por el otro. Sí, sí. Hacer literatura era hacer política y viceversa. Claro. Digamos, sí, sí. Eh, Facundo y sí, e Martín favor. Fierro sí. son dos textos literarios que a la vez son intervenciones poderosísimas en un debate sobre cómo tiene que ser el país, eh, digamos qué, qué, qué proyecto tenemos, quiénes, quiénes pueden ser este, digamos de alguna manera convocados a la ciudadanía, quiénes deben ser marginados y quién, quiénes deben ser expulsados y o aniquilados. Uh -huh. Todo ese... Todo eso se jugaba... En, la, en literatura. la literatura. Y la literatura era una... Poder, era, digamos Y no solo se apostaban a eso, sino que funcionaba. Digamos. Claro. El, el, el Martín Fierro, de alguna manera, hizo la carrera política de José Hernández, tanto uh -huh. que cuando muere, algunos diarios publican Ha muerto el senador Martín Fierro. <risa> Extraordinario. Este, y después eh, eh, genera todo, un, todo un, una, una progenie de, 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 de reescrituras y de, y de versiones teatrales, junto con, junto con Juan Moreira que hacen a, a la constitución misma de nuestra identidad nacional en la época, sobre todo, de la inmigración. Uh -huh. digamos La literatura tenía ese poder eh, o, y, el, y la sociedad y, y todos los, este, los que hoy se llaman, con este también título también rimombantes, formadores de opinión, uh -huh. digamos eh, recurrían a ella, no podía, no podía faltar. Hasta los 60-70 por otras cuestiones que también tienen que ver con, 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 digamos, con todo el tema después de la de, 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 difusión de formas de entretenimiento, de televisión, televisión por cable, computadoras, este, los teléfonos que son el, el, el gran sí, sí, adversario sí. de los libros, ahora okay. en el subte está todo el mundo con el teléfono. Sí, sí, sí. Una persona leyendo al lado mío un libro… Sí. ¿no? Yo leía eh, recién
1: en el subte pero en el Kindle. ¿Ah? <risa>
2: Este, pero decía, este, todavía en los años 60-70, la gente, para charlar entre ellas, para buscar temas de conversación, hablaba de los. de libros, de claro, los últimos sí, libros Sí, Cortázar, no, 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 no en todos los ambientes, pero sí, en sí. un ambiente de clase media, más o menos culta. Hoy eso es rarísimo. Sí. Entonces.
1: Pero Carlos. Y un poco. Perdón, un poco sí.
2: quería apostar digamos con este libro a, a, así sea digamos para quienes a, a quienes le llegó decir bueno eh, se puede pensar todos los temas desde la literatura y la literatura es eh, fundamental no podemos dejarla fuera de, de los debates más generales
1: no mi pregunta a partir de, de lo raro que es ese fenómeno hoy actualmente a partir de la década del 80 según la cronología que propones es por un eh, ¿Una competencia que se instala con los medios, como vos decías, los medios de comunicación masiva, las redes sociales, o por un demérito y una pérdida de influencia del mundo de los escritores? ¿no? Es, es, ¿Pasan las dos cosas al mismo tiempo o qué es lo que pesa más?
2: Eh, supongo que fue un, un, un proceso, digamos, este, que, que no tiene, digamos, un, un, estamos en el, en el viejo círculo del huevo y la gallina, uh -huh. Por un lado, yo creo que. Vos me, me mencionaste bien los 80. Yo creo que en la inmediata postdictadura había una un, un hambre desesperada de, de hechos, de, 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 de textos fácticos que nos dijeran qué pasó. Porque, paradójicamente, la, si algo digamos, eh, caracterizó a la dictadura, que fue una gran creadora de ficciones, todo era inventado. Y el ejemplo más palpable fue la guerra de Malvinas. Claro. Entonces, eh, la necesidad de casi todos nosotros, cuando termina la dictadura, es, bueno, cuéntenme los hechos, no <risa> quiero más ficciones. <risa> ¿Qué pasó en la guerra? ¿Qué pasó con los desaparecidos? ¿Qué, este, y entonces, es el gran imperio del periodismo de investigación y el testimonio. Ah. Eh, en ese momento, digamos la, lo, la, la literatura un poco se repliega sobre sí misma y dice, bueno, ya que digamos no se nos convoca para hablar de esto que pasó, vamos a... Este, a Digamos, crear nuestro propio mundo, ¿no? uh -huh. incluso muchos escritores que después se dedicarían a temas, digamos, históricos o, o de la realidad, digamos, política, en ese momento conforman este grupo Shanghai uh -huh. que hace un poco, tiene un poco una, un, una idea de la literatura por la literatura misma, la literatura sobre este, realidades este, de alguna manera puramente ficcionales uh -huh. y es como que después costó recuperar este ese lugar, ¿no? este Si bien... Y por otra parte, había también un, una especie de retraso eh, en publicar todo lo que habían escrito... Los escritores exiliados no, o claro. aún desaparecidos y asesinados Que no se pudo publicar Digamos, de golpe, en los principios de los 80 Había que publicar a Walsh, había que publicar a Puig Había que publicar a Saer, había que publicar a Oswaldo Soriano
0: Claro, había un, ¿no? un que, rezado de que, que a lo de, sumo había...
2: Este, eso fue como el, el punto de arranque Y después creo que, sí, hago cargo, me hago cargo en nombre de la comunidad de, de, <risa> de escritores Qué noble Este... Eh, nos, nos costó, digamos, eh, identificar que, que, que lo que yo creo que había que dar esa, esa pelea este, y recuperar ese terreno perdido. Digamos, mi libro es un intento en ese sentido. Sí, sí, sí. sí. ¿no? Ahora, eh, eh, y, eh, digamos, y es un libro que está pensado... No diría para un público masivo, pero sí para un público general eh, culto que le interesa la literatura, le interesa la historia, le interesa la política. Yo creo que los, los, los debates se dieron mucho a partir de la historia, a partir de la sociología, a partir de la psicología, a partir del psicoanálisis en, en el comienzo de los 80. Y la literatura medio que fue olvidada y, 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 y se olvidó ella misma de decir, eh... Acá estamos. Sin nosotros no se puede.
1: Y dejó de ser interrogada por la sociedad uh -huh. también. Sí. ¿no? Claro. Y
2: después desaparece, esto también estaba en tu pregunta, eh, por motivos que también podemos discutir, complejos, este, sin duda, la figura del gran escritor oráculo. Uh -huh. Digo En los 70, 80, incluso durante la dictadura, estas revistas de actualidad, tipo gente, uh -huh le iban a preguntar a Bioy Casares o a Borges o a Sábato, ¿no? qué opina de este, claro. este digamos, de la guerra de Malvinas, qué opina de este, tal fenómeno
0: de hecho el personaje Borges se crea en esa época, digamos, ¿no? Sí. El, el, el que trae, el otro, ¿no? Sí. No el, no, el, 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 no, no el mismo, el otro. Así
2: no que, yo, sino Borges. Claro, es claro. texto Borges y yo sí, que sí. habla de Borges como ese que anda por ahí opinando. y con claro, el claro, sí, sí, claro. que yo lo veo un poco extrañado.
0: no este, Bueno, el, ahora seguimos, Carlos, tenemos muchas cosas para, para hablar, pero a mí me, me da mucha curiosidad, bueno, varios de los temas del, del libro, Facundo o Martín y por supuesto, de tus novelas, pero me interesa mucho saber qué pasó con, con, ese, con esa... Con estas ideas que vos propones en el, en el libro, ¿no? Que, que pasaron en ese ámbito, que ni siquiera nos llega a, a Luciana y a mí, ¿no? Este, este, terminó siendo tan hermético que, que no pasó a gente tan, este, crasa
1: como Luciana
0: y como yo. Lo hacemos en un ratito, seguimos en resaltadores.
1: Resaltadores, con la conducción de Gustavo Noriega.
0: Seguimos en Resaltadores, estamos con Carlos eh, Gamerro, es eh, novelista, pero en, en este nos, nos quedamos enganchados con Facundo o Martín Fierro, es una especie de... de eh, leí en una entrevista que te hicieron que, que Juan Bodio te había... boido. Te había encargado de hacer este el, el canon, ¿no? De, como tipo Harold Bloom. Este, A lo cual me negué. Lo sacaste cagando <risa> y, este, y escribiste esto. Vos querías decir algo. ¿Querías, ¿Tenías algo algún comentario No, rezado? no,
2: te, 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 por un lado te comento esto, último dijiste, me, 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 me parece que el, De todos modos, el, el, el libro, digamos, la contrapropuesta que le hice recogía. Este, esta, digamos, idea de mi amigo Juan, pero el, a mí el, 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 gesto, el gesto canonizador me, me parece algo con lo cual, digamos, no, no, no me puedo identificar. Estar con el dedito diciendo este sí, sí, sí. Este, ¿no? este no es para mí. Pero no, me, quedó, me quedé pensando después que también, cuando estaba haciendo el Mea Culpa, en este caso sería, sería, sería culpa de ellos, porque yo no lo hago. Pero que muchos críticos y ensayistas también, este, sobre todo pero no exclusivamente vinculados a la academia, escriben en un lenguaje críptico claro. para iniciados, casi secreto, y eso también alejó al público culto general. Sí, que
0: es casi autoparodiable, ¿no? Es,
2: sí, y aún, digamos, yo doy un ejemplo que, que quizás pues me, me, me lo pueden contestar, pero un libro para mí fascinante, fundamental para que yo pudiera escribir el Facundo Martín Fierro, es El género gauchesco de Josefina Lutmer. Sí, es un libro fundamental sí, sí, de sí. nuestra cultura, pero es prácticamente imposible leerlo si no, uno no ha estudiado letras, claro. eh, lingüística sí. o, o psico, psicoanálisis, este, porque tiene un lenguaje, digamos, este, muy, muy, muy específico, difícil de de codificar y, y la gente se queda, digamos, empieza a leer, no entiende nada y se sí, queda Sí, es
1: fragmentario, fuera. está lleno y es, de alusiones, es, no explicita, sí, claro.
2: Es, sí. Y es una pena porque realmente es un, un, un libro, digamos, este, tan decisivo en, 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 este, en este género, un poco al que pertenece mi Facundo Martín Fierro, como, digamos, ensayos de Martínez Estrada, de Borges. Y, ¿Y vos otros buscas. Otros intelectuales? Digo, no
0: sé si lo buscaste o, te, o es tu, tu forma de, de, de natural de explayarte sobre el tema, pues todo lo contrario, digamos, ¿no? Es una escritura este, rica pero llana, digamos, ¿no? es muy Para nosotros, digamos, es muy, muy directa la, la alusión.
2: Sí, bueno. Yo en general cuando hablo de literatura hablo así, cuando doy clases doy clases así. Sí, Yo pensaba este, que en... buen
0: profesor debe
2: ser este, cuando <risas> le, le, leía el libro. La gente por lo menos no, no, se, no, se, no se aburren. Y después re, recurro mucho al, al lenguaje y a los giros y a las figuras este, de, de, no sé, de nuestro lenguaje coloquial, de la calle. Me parece básicamente la idea un poco que me guía es que... Eh, Digamos, en, en el lenguaje común están todas las palabras y todas las expresiones que, ne, que necesitamos para expresar cualquier idea. Mm. Este, no hace falta, no hace falta crear uno. jergas este, especiales. Y de hecho el desafío de la literatura es, es ese. Por otra parte, mis este, modelos son ensayistas que pueden tener ideas complejas como Borges o Virginia Woolf o George Orwell, ¿no? que escriben uh -huh. maravillosos ensayos sobre literatura, sobre política, sobre filosofía. Pero también digamos, lo, lo hacen, eh, digamos lo complejo ahí son las ideas, no su expresión. Ellos, uno siente que están buscando la expresión más clara, más llana, como decías, y más contundente también, uh -huh. ¿no? y con sí, mayor sí. fuerza. Eh, eso también sucede este, cuando uno lee los digamos, grandes pensadores por ahí del siglo pasado Marx, eh, Darwin, eh, Freud no es que hablaban en difícil no, no. pensaban cuestiones sí, difíciles sí, sí. hay algo que sucede sobre todo a partir de, de mediados del siglo XX con el estructuralismo y el postestructuralismo y, 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 lo, y la escuela francesa que, mm. que pone digamos, en marcha este tipo de escritura y que en otros países imitamos o, eh, mal ¿no? este, y digamos este, me parece que genera un poco este fenómeno que si no escribís así no sos un verdadero intelectual se si bueno, entienden claro. eh, no estás no, 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 no estás pensando claro, algo, o, está fallando, eh, profundidad. El, claro, algo está fallando algo
0: está fallando en el texto la
1: diferencia entre lo complejo y lo incomprensible no uh -huh. claro
0: bueno pero además está el tema de la profesionalización no este, digamos, todos esos ejemplos este, eran gente que se veo Marx se sentaba en la biblioteca este, de Londres y, uh -huh. y estaba solo
2: ¿no? Este, sí, sí. Sí. Pero Marx al mismo tiempo, cuando escribe digamos, con Engels se manifiesto del Partido Comunista, quiere que los obreros lo lean no, no, y que lo entiendan y les lleguen. No solo que lo entiendan intelectualmente, euforia, que les haga carne. Que los sí, de alguna manera. Marx es un gran escritor, sí, es un sí, gran estilista. Sí.
0: Este, yo que soy muy este, pro burgués. Este, el elogio que hace de la burguesía en el manifiesto, Ay. la cosa que me da una, una euforia, ¿viste? Yo lo tomo para mi lado, no, sí, 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 no sí, quiero sí. la revolución, ¿eh? pero fíjese lo que bueno que hicimos todos nosotros. Bueno Carlos, contame cuáles fueron las discusiones que generaste en ese mundo al cual nosotros no llegamos, digamos ¿no? en el mundo de las letras, ¿se enojó alguien con vos?, ¿te, te
2: tomaron en serio?, no, lamentablemente no. Este, una desilusión, claramente. Totalmente. Pero eso también eh, em, em, empezó a pasar. Eh, es un, una especie de, de, este, de arma de doble filo o de, o de bendición me, con mezcla de maldición que sucedió de nuevo en la, en, 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 con el retorno a la recuperación de la democracia. De, la democracia. De, de un día para el otro, los escritores pasamos de un régimen de censura total, y que yo, aparte. A veces llamo de censura de muerte, porque no es eso lo que no te, deja, no te dejaban publicar, te mataban. claro ¿no? este, A uno de libertad total, uh -huh. un, algo que en pocos lugares del mundo se dio, digamos, porque realmente lo que, lo que ha habido es transiciones, uh -huh. procesos de cambio. Acá fue pa, pa, de un sí. día para el otro. Ahora, al mismo tiempo que podíamos decirlo todo, nos dimos cuenta, digamos, yo mucho un poco después, porque todavía era muy, muy joven, no, no era, digamos, un escritor. En el sentido de, de, de ser conocido y de, de estar publicando, nos dimos cuenta que eh, podíamos decir cualquier cosa, pero total nadie, nadie, a nadie le importaba. Claro. La palabra había perdido peligrosidad, no por, no solo porque el país se había vuelto tolerante y democrático, sino porque había pe perdido potencia. Uh -huh. Eh, cosa que por ejemplo que, que por ahí en la televisión y en el periodismo y en el cine no fue tan así porque todavía esos discursos digamos y esos modos de circulación son vistos como más riesgosos porque bueno alguien este, sí, puede escuchar. Que, ¿no? Con lo Yo, que
0: decías antes que, que pasó de la literatura claro. al periodismo no la, 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 el y, peso y, de la palabra.
2: Sí, ¿no? hace, hace un tiempo hablaba con, con un cineasta intelectual poeta Nicolás Prividera este, sobre ciertas cosas que estábamos haciendo en, en el Teatro Cervantes, digamos donde trabajo y, y yo decía, bueno, no sé si, si podemos tener problemas con el gobierno y me dice, "No, al gobierno lo que le interesa es lo que lo que le importa es lo que dice Tinelli no lo que decimos nosotros."
0: Claro, sí, sí, sí. <risa> sí, sí, puedes decir cualquier cosa porque este, no está fuera del radar.
2: Claro. Entonces, no, no hay, no es hay... una, digamos, es una libertad que tiene más, más de indiferencia que de mm. tolerancia. Claro. ¿verdad? Eh, de todos modos eh, yo digamos fue, un, fue y es un libro que este, en los ambientes digamos más literarios más académicos este, sí digamos circuló este eh, un, un gran, digamos, uno de nuestros grandes este, críticos y historiadores de la literatura, Noé Gitrick, y él decía, me dijo muy amablemente de Facundo Martín Fierro, que retomaba una herencia crítica que viene de los años 60, de la revista Contorno, ¿no? que fundaron Gitrick, David Viñas y tantos. Este, así que, digo, este, y para mí creo que, que, que fue, en parte, digamos, es el, el impacto de las ideas que, que ahí propongo, discuto, algunas de ellas espero novedosas como ustedes señalaron, pero también esta, esta idea de no quedar, de un libro que está claramente, este, intenta no quedar encerrado en un debate académico mm -hmm. o, o de, de especialistas, sino este, llegar. Y de hecho, este, mmm, Digamos, si yo lo comparo sobre todo con mis otros libros de ensayo, ¿no? este, después de este publiqué uno sobre Borges, antes publiqué también uno sobre el barroco y, y sus resonancias en la literatura argentina. Eso sí, por ahí, eran libros que salieron publicados en sellos independientes y que circulan muy bien, pero en, en ambientes, uh -huh. digamos, de especialistas. Este un poco trascendió también, por lo menos... Este, Llegó a ámbitos un poco más amplios dentro del, del mundo académico, como de historiadores, este, psic, digamos psicólogos, psicoanalistas, me han invitado muchas instituciones a hablar del libro. Y en el periodismo, en, y un poco la televisión y la radio, circuló claramente más que este, lo que en general circula este, este género ensayístico. <risa> creo, que, creo que justamente eh, porque trata de recuperar este cruce de literatura, historia y política.
1: Claro, ¿no? pero además es paradójico, ¿no? Porque el libro lo que, lo que deja muy en claro es que esos relatos fundacionales que venían de la literatura, pero producidos por hombres que eran que estaban en muchos lugares al mismo tiempo, en la política, uh -huh. en la literatura, este, en la acción... Eh,
2: en el campo de batalla. Claro, en eh. el campo
1: de batalla, de alguna manera sellaron los modos de interpretación de la argentinidad. Si la literatura uh -huh. selló que, que nos siguen explicando... Porque eh, es la confrontación, confrontación entre dos maneras de concebir la Argentina, de inventarla. En definitiva, la literatura, eh, de alguna manera, re, tu libro repone la potencia de la literatura y en tal caso cuestiona a los escritores actuales, mm. pero no a la fuerza de, de la literatura para construir una percepción del Estado, por ejemplo. ¿no? Ay, ¿cómo, ¿Cómo ves eso?
2: Sí, yo creo también que... Este... Digamos, la, la, la literatura, como, como ficción un poco fundacional y de origen, este, sigue, sigue funcionando, digamos. No, no, hoy, no, en no, día, no, hoy en día, sí. Hoy en día, sí. Lo que pasa es que eh, no, no, no llega de manera tan directa. Ajá. Este... Cuento, otro que aparente, que, <risas> cuento algo que aparentemente no tiene mucho que ver. Hace much, muchos años hice un, un, un taller de, de guión de cine eh, en, en Los Ángeles, ¿no? y era bien el mundo de Hollywood. O sea, todos mis compañeros eran los que hacen estas películas pésimas que uno ve, que son todas iguales, repetitivas. Sí. De, de... Y sin embargo, en, en las conversaciones, porque esto era tipo taller, me di cuenta que todos eran personas cultísimas, que tenían una gran formación, digamos, no solo en cine, sino en literatura. Y dije, bueno, todos ellos abrevan en la literatura. Yo mismo que fui guionista durante mucho tiempo, digo, un guión te dan dos meses para escribirlo. Una novela yo, yo, eh, a mí me lleva cuatro o cinco años. Entonces, este, si te fijas un poco, empezás a, a hurgar en periodistas, guionistas de televisión, gente digamos, este, de cine. Ves que muchos de ellos son personas que leen y leen, y leen, digamos, y leen lo que se escribe ahora y están leyendo a, uh -huh. a Piglia o a César Aira o a Samantha Schweblin. Entonces, que una novela no venda muchos ejemplares o que no tenga muchos lectores directos no quiere decir que no llegue. Uh -huh. Es como. Se, hay ca cadenas de transmisión sí, de, sí, sí. en las cuales más el, libro, el libro original queda olvidado en algún punto. Uh -huh. Pero es el, 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 inici, por el iniciador de un, claro. de un proceso. ¿No? Ahí está, estamos, este... con,
0: estamos con Carlos Gamerro, estamos en Resaltadores en la M870 Radio Nacional. Gustavo Noriega en la radio de todos. Seguimos con Resaltadores. Bueno, Estamos muy entretenidos con Carlos Gamerro comentándole nuestro entusiasmo con Facundo o Martín Fierro, los libros que inventaron en la Argentina. Este, me, me, me quiero meter en algunos de los personajes que aparecen ahí. Parte de la de la famosa frase de, de Borges diciendo que, bueno, que Argen, si Argentina hubiera elegido eh, Facundo este, en vez de Martín Fierro, como, como el libro nacional, el destino hubiera sido otro. Un poco, supongo que deliberadamente, poniendo el carro delante de los caballos, ¿no? Este, somos el país que somos porque... Este, elegimos el Martín Fierro porque somos el país que somos. Pero Carlos lo que hace es decir, bueno, supongamos que los libros son tan importantes como esa frase sugiere, bueno, desarrollemos esa, esa idea. Y ahí desarrollas, hablas de... Arrancás con el Martín Fierro y Facundo y después ya te lanzás al, al famoso canon, ¿no? A destruirlo un poquito.
2: Sí, o, o, a, o, a, o a reformularlo en el sentido que sí, digamos, este, dado que la hipótesis es un poco del libro, un poco en serio, un poco en joda, es bueno, supongamos que las cosas, la relación causa-efecto es un poco al revés de lo que siempre se supone, y que no es que la literatura refleja la realidad, sino que la realidad es un reflejo de la literatura, o un, sí. pues, es producida por ella. ¿no? Este... Bueno, los, li los libros que, que, que yo digamos, considero no pueden ser libros olvidados o relegados. Claro. Estoy hablando de libros que contribuyeron a formar nuestra realidad, es decir, sí. que efectivamente operaron de alguna manera. Eh, pero a la vez eh, también es, es una operación que, que desplaza un poco la idea de bueno ¿qué es, cuáles son los libros canónicos, porque acá lo que planteo es bueno qué es, partes de nuestra realidad, qué aspectos de nuestra realidad fueron creados por tal libro, por tal narrador, por tal poeta. Digamos, un ejemplo que, donde lo planteo creo que con, con cierta claridad es en el caso de Hudson, que digo, la, la, la literatura argentina y la literatura en lengua española no tiene ninguna tradición de observar la naturaleza. Uno de los grandes escritores españoles del siglo de oro y ninguno es capaz de mirar uh -huh. la naturaleza y escribir sobre ella. En cambio, los, en la literatura inglesa esa corriente es muy fuerte. Yo digo, bueno, ¿Por qué? Bueno, porque uno va a Shakespeare y ya en Shakespeare hay una mirada sobre el mundo natural, sobre los animales y las plantas, que es la de un observador. Y Hudson, que abreva en la tradición inglesa, es el que de alguna manera nos construyó una imagen de la pampa que no es solamente el horizonte, los truenos, el ombú, que es lo que encontramos en Sarmiento, en Mar del sí. Fierro, en Mansilla, digamos. Eh, entonces... Digo, más allá de si Hudson es o no un autor canónico, yo lo que ahí focalizo es, bueno, hay un aspecto de nuestra realidad que si no fuera por Hudson, no sería nuestra realidad.
0: Claro, claro. Entonces está la intervención de la literatura.
2: Entonces, desde ese lugar repienso, digamos, muchas de las obras significativas, importantes o, o, o conocidas. O, en otro caso, que yo, La cautiva de Echeverría, es un poema fundamental para formar nuestra literatura, y nuestro pensamiento... En, y entre otros es el primero el que, el que inicia la tradición de, este, digamos, de una construcción negativa y casi demonizada de la figura del indio. Y al mismo tiempo, estéticamente, es malísimo. O sea, es es una, una patada en el hígado, voy a decir, con unas guarangadas en, en el aire. Eh, es pésimo como literatura. Claro. Está mal escrito. Y sin embargo, es fundamental, poderosísimo insoslayable. insoslayable. Digo, sí, 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 en ese claro. sentido, los libros que, que propongo, no estoy diciendo cuando uno dice el canon, está diciendo, estos son los mejores. Sí, sí. Yo estoy diciendo, estos fueron los, estos más, influyentes, los, que los más influyentes. Los, los, los que formaron nuestra, nuestro mundo, no solo nuestra idea de nación, nuestra subjetividad, claro. nuestra sensibilidad, nuestros sentimientos. Sí, sí. O sea, ¿Hay una idea? Va, a lo, va a lo personal también la idea de construcción de la, de, de la Argentina y de los argentinos. Claro.
0: Hay una idea muy fuerte en el, en el artículo sobre el Che Guevara como escritor, no ya como lector, como es el famoso artículo de Piglia, sino como como escritor que vos decís que la disculpame si te cito mal pero me parece que la idea es esa, que la historia de la década del 70 de los grupos revolucionarios hubiera sido distinto si hubiera trascendido el diario de la aventura desastrosa en el Congo antes que el diario en Bolivia, que tiene como una cosa de derrota de hermosa, este, distinta, digamos. ¿no? Y haces una. Yo no nos conocía, conocía la experiencia del Congo muy por encima, pero la descripción que vos haces, llevándola de la mano de, de Conrad, este, no sé si están los hermanos Mar, pero deberían estar eh, y, y el Woody Allen de bananas. Este, es muy, es, es muy divertido ese. Y, y además es una idea muy interesante esa de que si se hubiera conocido esa, esa catástrofe, ¿no?
2: Este, sí, de hecho que no, 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 se, no se conoció porque estaba en Cuba y el, el gobierno. Bajo siete de Cuba, llaves. Claro, lo, lo retuvo hasta <risa> fines de los 90, ¿no? Eh, también es interesante pensar que uno siempre piensa que la influencia del Che fue por su figura, por su acción. Pero también fueron sus libros. Uh -huh. ¿no? eh, lo mismo, digo algo parecido sobre Rodolfo Walsh, claro. ¿no? que se lo levanta como, como la figura casi del del, del, del super militante. En realidad militantes como Walsh hubo miles, que y muchos de ellos terminaron muertos como él. La diferencia de, de Walsh es que escribía bien. Claro. ¿no? el plus. Sí, sí. sí, sí. Porque se destacó este, de todos y, sus camaradas. Y el camarada? Che también es, eh, digamos, debe en buena medida su, su fama y su influencia perdurable al hecho de que escribía y escribía bien. Uh -huh. ¿no? Y al mismo tiempo, la escritura de, del Che también es, es literaria. Él quería ser escritor, ¿no? se lo confesó en una famosa carta sábado, por ejemplo. Este, cuando él desembarca en el Granma y le pegan un balazo, esto lo cuenta también Piglia en, en su ensayo que mencionaste él se está muriendo y siente que es el personaje de un cuento de Jack London. Pues, sí, acá tenemos al gran eh, hombre de acción, al gran revolucionario del siglo XX, y cuando se está muriendo, se identifica... Con un personaje o, o, literario. O, o, digamos, vive esa experiencia tan, tan personal, tan íntima, tan vital, desde la literatura. Sí, ¿no? sí está,
0: está a punto de cambiar la, la vida... A mucha gente, digamos, ¿no? Este, y, y, y piensa en un personaje y Por otra parte, los
2: escritos del Che no, no son, digamos, corresponden a géneros literarios. Digamos, eh, Pasajes de la Guerra Revolucionaria a Cuba es una epopeya, sin duda. Este, el diario del Che en Bolivia, que en realidad no es un texto del Che, sino que era. Él llevaba un diario para después escribir el libro. Claro, son los borradores. No son digamos, borradores no o notas para escribir un libro. Claro. Eh, eso es o una tragedia, o un drama sacrificial, depende un poco cómo uno lo lea, ¿no? este, que creo que resuena después en, en, en una película como como el, como el Moreira de Fabio. Claro. Sí, sí, ¿no? Y de hecho, Fabio quería hacer una película sobre, sobre el, che. el Che. Y en el medio está este este otro el, este, este libro del cual me ocupo fundamentalmente acá, que es el diario en el Congo, que es una especie de, 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 de farsa, como bien decía, digamos... Uno se da cuenta que Bananas, en realidad, ya la había escrito el Che. ¿no? Que Woody Allen meramente sí, sí. Eh, eh, copió. Sí, que dar un
1: paso más. nada más. Y, y también nos
2: construye una figura de, que de alguien, de nuevo, como, o, o por lo menos para mí, ratifica la, la, cuando lo leí, que fue tardíamente, porque se publicó este, no hace tanto. El diario del Congo, la figura del Che como escritor. Es decir, alguien que puede separarse de sí mismo y contemplar su acción.
0: Sí, sí.
2: Digamos, su este, con, digamos, como un fracaso, su, su figura digamos, como, como una especie de, 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 de fantoche, digamos, este, autoengañado, eh, y puede digamos, este, plantearse si todo, si todo lo que pensaba hasta ese momento este, no, no, no estaba errado, porque al mismo tiempo creo que, y yo lo digo ahí, yo nunca había entendido cómo por qué después de Cuba, porque la historia que nos contaban era después de Cuba dejó todo, y se fue a Bolivia. Sí. Y dice, a mí hay algo que no me cierra, algo me falta. Claro, cuando leí la aventura del Congo, dije, ah, ahí es, este es el eslabón que, que faltaba. Claro. Digamos, él está convencidísimo de que la aventura cubana es un método aplicable a cualquier situación este, donde hace falta una revolución. Aplica esa fórmula en el Congo, el resultado es un desastre absoluto. Sí, sí. Y en... Y, y le quedaban dos caminos decir bueno esto no funciona me me, ¿no? me vuelvo a Cuba me dedico claro. a ayudar el voluntarismo o, no, no se aplica a cualquiera doblo lado. la apuesta claro. digo bueno voy a, voy a demostrar que lo de Cuba no fue una excepción que lo que fue una excepción fue lo del Congo sí. y voy a hacer la revolución en Bolivia sí. bueno en claro, Bolivia no pasó lo mismo que lo que pasó en el Congo este pero um, y todo esto él lo escribe ¿no? Y lo que tenemos nosotros no es, digo, el che no, no, no flota en el éter y llega a nosotros. Lo que tenemos son textos.
1: Tengo una intriga. Y esos
2: textos, al ser leídos, producen. generan un, un efecto, ¿no? Un efecto eh, en la realidad. Eh, que es un poco, perdón, sí. que vos me preguntabas hace un rato, de, na, no, mi novela que es anterior, Un Yuppie en la columna ah, de Guevara. Sí, sí. ¿no? Y hay un poco trabajo, alguna figura de mi personaje, que es un, un tal Ernesto Marrone un, un, un ejecutivo de los años, argentino de los años 70, que por una serie de cuestiones terminan medio esté embarcado en la guerrilla, un poco a su pesar, y pues él lee el diario del Che y, 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 y lo, la sensación que tiene, yo quiero hacer esto, yo quiero, a la <risa> claro. práctica, quiero ir a la selva, ¿no? y, el, y el efecto de la buena literatura muchas veces sí, es eso, hay... por eso el gran lector, digamos, el, el, el lector más heroico de, de, en, en la historia es Don Quijote. Claro. Don Quijote lee los libros y dice, no me alcanza con leer, no me alcanza con vivir esto imaginariamente, yo esto lo quiero hacer. Y el mundo tiene que ser así como dice este libro.
0: Y además es tan poderoso, discúlpame Luciana porque me quedé enganchado con esto, es tan poderoso la, esa escritura, incluso la, la de los apuntes de, de Bolivia, digamos porque la, la lectura política de lo que pasó en Bolivia era bastante clara, murió, o sea, los campesinos le dieron la espalda, murió solo, fue lo, lo eliminaron de manera bastante sencilla, pero sin embargo la, su muerte y... Y la gesta, por decirlo de alguna manera, en uh -huh. Bolivia, inspiró un montón de guerrillas en un montón de países. Digamos, y evidentemente fue esa, esa la descripción de lo que él vivió en, en Bolivia. Incluso este, en la derrota fue inspiradora, digamos, este, claro. para, para salir a hacer lo mismo. ¿no? Y terminó sí, en sí. igual que él. Bueno, ¿no? y casi que no, la, la derrota,
1: la, no. no digo, casi no. que la derrota... Eh, es el motivo por el cual se vuelve inspiradora. Si se hubiera institucionalizado el éxito, sí. a lo mejor defraudaba sí. ¿no? las claro, expectativas. Caramos. Pero incluso
2: justamente ahí, digamos también, eh, lo, 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 por ahí lo trabajó un poco más en, en, en la novela eso, hay como una cosa de, de un efecto de contagio y una imitación un poco, de, muy a lo de Don Quijote, así tipo directa. Yo quiero esto tal cual, o sea, la guerrilla tiene que ser en la selva. Claro. Sí, sí, ¿Dónde, los únicos, los únicos ¿dónde salió en la Argentina? Claro, los, únicos, vamos, los únicos que zafaron claro. Fueron los uruguayos Que no tienen selva <risa> hicieron, hicieron guerrilla urbana claro, pero, Pura llanura este, no
1: rindisi, El decorado ideal claro.
2: ¿no? sí, 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 sí. Sí. Justamente en mi novela digamos, Que están en Buenos Aires Dice, bueno, ¿dónde vamos? Al tigre
0: claro. <risa> <risa> Donde hay más árboles Bueno, estamos con Carlos Garrón, Ya se nos pasaron tres, tres bloques Nos queda un ratito Para seguir hablando con él
2: resaltadores
1: hasta la una
0: Bien, amigos, seguimos conversando con Carlos Gamerro. estamos muy enganchados con Facundo Martín Fierro, hay una obra en novela, hay una reedición del sueño del señor juez, bueno, está La aventura de los bustos de Eva, que me, me estaba contando que la, la, el, un chap, ¿cómo se llama? La, el,
2: un supi un, un en la
0: columna de che, che Guevara es la continuación de con, por lo menos con el mismo personaje, Este está Las Islas, que, que se hizo obra de teatro con Tantanán la dirigida puso, por, Te Arte dirigió Tantanán. Bueno, pero hoy tocó hablar de Facundo Martín Fierro.
1: A mí me intriga esto. Eh, esas lecturas del siglo XIX, el Facundo y Martín Fierro, te permiten a vos jugar con otras lecturas del siglo XX y con otros textos claves como el que decíamos, los que decíamos del chip. De alguna manera reordenan lecturas, múltiples lecturas de distintas eh, tradiciones. este que no tienen nada que ver con el siglo XIX, pero ese juego lógico de, de qué sería posible si hubiera triunfado otro, otro relato contracultural, ahora está fundado en esos relatos del siglo XIX. ¿Leíste en el secundario el Facundo y el Martín Fierro y en ese momento descubriste que había algo interesante ahí? ¿O cuándo descubriste que a partir de ahí podías estructurar un sistema de relaciones de la literatura argentina? Uh -huh.
2: No, no sé si en el, en el secundario, creo que, creo que recordar que leí el, este, el Martín Fierro, este, no, así el Facundo, ese lo leí este, después. No, yo creo que empecé a pensar, digamos, de una manera así un poco más, como decís, de, de, de sistemática, sí. digamos, los textos en, en, en una red de relaciones, este, empezando la carrera de, de letras, este, un hecho para mí bastante significativo fue que este, yo hice la mitad de la carrera en dictadura ¿no? donde las lecturas eran en general de los grandes clásicos eh, grecolatinos, de la Divina Comedia, ¿no? bueno, que, digo, que para mí fue, fue muy útil y de, este, de golpe, digamos, entraron toda una serie de intelectuales que habían quedado fuera, digamos, de, de, de la institución por cuestiones políticas, como Enrique Pesoni, Jorge Panesi, Josefina Ludmer, Beatriz Arlo. Digamos, yo hice la, la primera vez que Beatriz Arlo da literatura argentina en filosofía y letras. Yo estaba ahí, <risa> este cursé toda la materia, que era anual, por suerte. <risa> eh, y si bien eso era Argentina siglo XX, ya es cuando empecé. A, a, a descubrir un, un, un universo fascinante que, que también es, es fascinante en su, en su red digamos, de, de, de relaciones contemporáneas. Yo, por ejemplo, ahora estaba leyendo toda una serie de sainetes de que son digamos, obras de teatro populares que, que se dan en los teatros, pero que en general en los estudios literarios este, no se toman tan en cuenta y, y, y descubrí ahí todo un universo de, de, de lenguajes con, con las lenguas de los distintos grupos de inmigración y, y después de juegos de lenguaje, este, siendo obras al mismo tiempo muy populares, ¿no? que si uno se queda con las grandes figuras de esa época, con Borges o con este, Lugones, o un poquito después con Art te, te parece que la literatura era otra cosa. Claro. ¿no? Este, así que, también porque también está eso que... Hay textos que. literarios, este, como. como que son fundamentales. Digamos, todo el uso del lunfardo, el berre, <risa> el hablar con, con apellidos, que me contursi. Este, <risa> las cuénaga. Todo eso está inventado en el zainete. Claro, y no es claro. que el Qué pueblo genial. lo inventó y el Sainete lo recoge. En muchos casos... Lo, lo, el, ¿no? el origen está en el zainete. Como dice, como dice Borges en un momento, el, el suburbio se surte de arrabalero en la calle corriente. Muy lindo. Ningún gaucho habló como Martín Fierro, salvo ahora que todos conocen el Martín Fierro y entonces sí, empezaron sí. a hablar así.
0: Bueno, como la, la famosa historia de que, de que los mafiosos Norteamericanos imitaban a Edward G. Robinson. Ah, claro. Que lo veían en las películas y le parecía pues, que eso era el modelo claro. a, a seguir. Digamos. Bueno,
2: esa, te, 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 te doblo la apuesta en, a, lo, a los, los capomafias de, de familias italianas en Estados Unidos, nadie le decía padrino, hasta la película de Coppola. Después todos empezaron a llamarse padrino. El padrón eh. Claro. <ríe> qué
1: genial, qué oh, es buenísimo. Este,
2: es, es un poco la tesis la literatura ayuda. crea imágenes o, o, y, y, y lenguajes tan poderosos que la gente dice ah pero pues yo quiero eso
1: o sella, ¿no? O sella algo que está no dicho todavía y lo termi sí, sí, le termina de sí, dar sí, forma, sí, sí, ¿no? Pero... Claro. ¿Leíste la aventura de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara, que estuvo aquí y retoma? Eh, no, ¿No? Eh, leí
2: leí otra, otra, ah. otras obras de, de Gabriela, pero no justamente Ah, esa. es
1: muy interesante la, la todo lo sí, que hacen sobre Martín Fierro. Sí, ¿no?
0: cuando yo leía el, el sueño del señor juez me acordaba mucho de, de Gabriela porque es agarrar la literatura campera y poner las patas para claro. arriba y hacer algo... Muy este,
2: bueno, ta ta nuevo, también, ¿no? también está el. el ay, no me acuerdo el autor ahora, qué mal. Un, el, el Guacho Martín Fierro, que es, un, es un, un Martín Fierro escrito de principio a fin, pero en el lenguaje tumbero de la villa. no. lo Qué bueno,
1: pero en verso. En ver, todo. eso sí, sí, la misma, la misma
2: forma. Respetado. Qué pero, pero en vez del ga lenguaje de claro. gauchesco, lo que sería la nueva lengua claro. del, del marginal. Del mar Cristo, claro. La de la villa y la de la, la, la
1: cárcel. Interesantísimo. Uh
0: -huh. eh, ¿Dejaste de dar clases? Porque ahí en, en tus notas biográficas decías, de, terminó de dar clases. Eh, sí, la en,
2: eh, digamos no, así, regularmente en, en, en la universidad, sí, este, tengo, tengo grupos míos privados, Ajá. después cada tanto doy cursos en instituciones que me invitan, como el Malva, que doy todos los años, uh -huh. y pues me invitan mucho de la universidad acá en el extranjero, pero son, digamos, charlas, conferencias. Puntuales. Entonces.
1: ¿Y perdiste algo al no dar clases? ¿Había eh, algo que te nutría de la clase? No,
2: pues sigo, sigo dando clases. Este, lo que pasa es que, me por ejemplo, a mí me gusta el formato de, de clase de grupos que no, digamos, en general, que pueden ser, no sé, 10, 20 personas, que mm. todos estamos charlando claro. y yo un poco... Este,
1: moderás, conducir. Modero de. Sí, a veces. La,
2: a mí la palabra moderador, este, yo creo que. A mí no, no, me, no me cuadra demasiado. Yo creo que es al revés. El, 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 el que Inmoderás. <risa> que debe ser incitador. Agitás. Debe ser claro. agitador. Pero al mismo tiempo sí, digamos, es, el, es un poco el que, el que conduce y repone saberes que por ahí están fa faltando. Pero. Ojo, eh, dar clases eh, en, en, en la UBA para mí era, era, un, digamos, la clase en sí era un, este, era un gran placer y un gran desafío porque, digamos, alumnos tan participativos, tan batalladores, he visto en pocos lugares acá y en el extranjero, ¿no? Pero, este, bueno, por lo menos yo cuando me fui, que era este, a fines de los 90, lo, los sueldos no eran bajos, eran, eran risibles, sí, eran sí. un insulto. Este, y yo tenía que... Trabajar en la facultad y preparar esas clases, que me, me demandaba, demandaba mucho tiempo. Trabajar para ganarme la vida y escribir. Claro. Habitabas días hay, hay, de 36 A los 30 más o menos, que yo que me quedaba despierto toda la noche, viste el cuerpo da, hay ¿eh? un momento en que ya uno no da, sí, no, sí, no, sí. No, no, no le da el cuero. Y tuve que elegir y dije, bueno, acá digamos la, la, el trabajar para ganarme la vida, lamentablemente no lo puedo dejar de lado, el escribir... Es lo También es lo que yo elegí, digo, yo lo que quiero ser es escritor, digamos uh -huh. fundamentalmente. Y después también eh, es, tiene que ver con lo que decía antes, yo quería encontrar para la, la crítica, para el ensayo, un lenguaje y una forma de, 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 de meterme, de una forma de opinar, digamos que a veces la academia no, medio que no te permite demasiado, no, pero... ¿no? Lo, eh, digamos, la, eh, el Facundo Martín Fierro es un libro muy apreciado en la academia pero no es un libro que puede escribirse desde la academia. Desde la academia, claro, tenés claro. que romper con la academia claro. para... Claro. para la ese, claro, la paradoja claro. es que desde que me fui a la academia empecé a escribir de este modo no académico, de, desde la academia de claro. acá y de todo el mundo me, me llaman todo el tiempo. Claro. <risa> <risa> pero al de... mismo tiempo es como, bueno, este es un outsider, sí, sí, es sí, escritor. Sí, sí. Claro. No, Pero
1: eh... estuviste ahí también. Sí, sí, sí. uno sí, de los sí. nuestros.
0: Bueno, una de, la, una de las cosas que uno distingue tanto en las novelas como en lo que yo leí, ensayo tuyo, que es Facundo Martín Fierro, es, es que es una cosa muy placentera, ¿no? Y uno, uno te imagina escribiendo eso, eh, como que la estás pasando bien escribiendo, digamos, ¿no? ¿Eso es así o, o, o el proceso de escritura este, es engaño, <risa> engañoso, digamos?
2: Eh... Sí, hay, digo eh, Borges, Borges siempre siempre los cachaba a los, es, a los escritores que hacían este especie de dramón romántico, el sufrimiento del escritor, y decía, eh, pues, si, pues, si sufren tanto pues, si escribiendo, <risa> sufren tanto para qué escriben, ¿no? A mí, digo, yo la, la, el, decían, en el yo sentido la paso común. bien. No, hay un, hay un, un sufrimiento, este, una angustia, eh, que en mi caso se da sobre todo con la ficción, y que paradójicamente es lo que la hace más este eh, placentera. Pero digo, yo lo comparo. A mí me gusta, por ejemplo, hacer trekking y subir montaña. No, no escalar porque ya me da vértigo, pero. Y una vez se está subiendo con la mochila y dice: ¿Pero quién me porque manda? ¿Estoy acá. A... Estoy, transpi... estoy cansado? Estoy transpirando. Quiero estar en mi casa, a tomar un sí, café sí, con sí, leche, sí. prender la tele. Y de golpe llegas hasta ahí arriba y decís: Y sentís en el cuerpo una, un, un torrente de vida, ¿no? Y se Lo logré. Claro, ¿no? hay, claro. un, hay, un, hay una combinación de, de placer, muchas veces es muy placentero escribir, y también de desafío, de llegar a la meta, de fuerza de voluntad. A veces te sostiene la fuerza de voluntad, no te sostiene el placer. Claro. ¿no? Eh, ¿Qué puedo decir? Es una voy a decir es una actividad intensa, <risa> intensa. Eh, en, su, en su placer y en su displacer. Y a veces preferimos la, la, la intensidad, así implique cierto dolor y sufrimiento a un placer anodino.
0: ¿Y cuánto tiempo te llevó, por ejemplo? El, el, antes nos decías el que una novela, Martín Fierro. una novela son
2: años, digamos, ¿no? ¿Hay un sí, libro, libro de ensayos? Menos. El Facundo Martín Fierro tengo una idea bastante precisa, me llevó dos años, Ajá. Eh, pero digamos, es, fue la primera vez y por ahora la última que escribí un libro de ensayos sin estar escribiendo al mismo tiempo ficción. Solamente. Fueron dos años pero de dedicación completa. Ajá. ¿no?
1: ¿Pero qué es dedicación y... completa para un escritor que al mismo tiempo trabaja en otra cosa?
2: Que cada minuto libre <risa> se lo dedica. Cada huequito. Bueno, ya sea al, al, a, a leer, digamos, materiales para el libro o para escribir. Eh,
1: ¿Hay una rutina el libro? en el día a día o lo que se puede?
2: Es lo que se puede, pero siempre, digamos, eh, yo desde que... De, Decidí, yo empecé a escribir la, mi primera novela Las Islas eh, a, a los 30 años. Este, uh -huh. Antes había escrito cuentos, ¿no? Que después se reunieron en
1: el. Ahora en, tenés en, 35. En libro. Entonces. Sí.
2: <risa> viste, viste que, que la, 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 la literatura te mantiene joven. Claro. Este, um, No, este año se cumplen 20 años de la publicación uh -huh. de Las Islas. Es una, 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 una fecha, digamos, de, este. Tu cumpleaños 18. como escritor, claro, ¿Eh? tu cumpleaños de escritor. Sí, de alguna manera, este no, no desde que la empecé a escribir, pero sí desde que, que, que la publiqué y cuando la publiqué, digamos, no tenía publicado ni, ni un artículo en un suplemento uh -huh. cultural, era uh -huh. como perfecto desconocido. este Pero, digamos, desde ese momento lo que sí me propuse es, bueno, todo todo trabajo que elija o, o no elija va a tener que ver con eh, dejarme el, el tiempo que necesito y, el tiempo, y la energía. Claro. Claro, claro, para escribir, ¿no? Porque a veces uno tiene, digamos, tiene el tiempo, pero está, está, está vacío. Está claro. ¿no? claro. Y entonces, de hecho, lo que decía antes, yo me, me, me voy de la uva básicamente porque en un momento digo, bueno, o sigo acá o escribo, ¿no? Claro. no, no me da el tiempo ni, 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 ni la energía para las dos cosas. Me han ofrecido trabajos, no sé, conducir ciclos televisivos, hice las cuentas de plata, las cuentas de tiempo, Y dije, no, esto, si tengo que hacer esto, voy a tener que dejar de escribir. Y eso es lo que nunca hice, tomar algo que implicara, bueno, durante por cuatro meses. No puedo escribir. Claro. Muchos que muchos que son profesores, incluso me acuerdo, digamos, eh, Piglia en un momento cuando daba clases en Princeton decía, bueno, yo en el, el semestre no, no escribo. No escribo. Yo no, yo no eso no, para mí no, digamos. Yo tengo que. Eh, no, digamos, no sé si todos los días. Eh, pero todas las semanas, digamos. Y escribir un ensayo, yo, digamos, tiene cierta ventaja. que si Yo tengo dos horitas, me puedo poner. Ya una novela no. Porque claro, si yo.
0: Te das un nivel de concentración. Eh, eh, y tengo
2: que meter en otra perso Tengo que ser otra persona. En otra claro, época. En otro lugar. Más demandante. No, es, no entras y salís. Claro. Entonces
0: necesito bueno, habla, cinco o entre... seis
2: horas. Digamos, Hablando de entrar seguidas. y salir,
0: nos tenemos que ir, eh, Carlos. <risa>
1: tenemos que salir.
0: Está, se nos pasó volando y podríamos haber hablado muchísimo más, teníamos mucha más conversación con Carlos Gamarro. Bueno, otra vez será, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy placentero. Bueno, señora Luciano, nos encontramos la semana que viene y con Dale. todos ustedes también. Acá en Resaltado, el SNM 870 Radio Nacional. Chau.